0: La Isla Misteriosa Julio Verne Capítulo XIII Ha volado, exclamó Herbert, admirado. Sí, como si hubiesen prendido fuego a la Santa Bárbara, replicó Ayrton. Pero, ¿cómo ha podido ocurrir eso? No hay que olvidar que la disciplina en un barco pirata no es la misma que en un barco normal, replicó Pencroft. Esos individuos deben tener de marinos tanto como Hoop. —No lo crea, amigo. Había entre ellos marineros avesados. —Bien, lo importante es que esos piratas han sido exterminados —respondió Smith. Y bajaron todos a la playa. No podían olvidar, no obstante, que habían aún seis piratas en el río de la Merced. Pero ahora las circunstancias habían cambiado por completo. No se veía nada del bergantín, ni siquiera su arboradura ya que parecía haberse acostado, pero en aquel paraje había solo veinte pies de profundidad y no sería difícil acercarse a él. Algunos restos flotaban en la superficie. Los colonos se embarcaron en su chalupa y navegaron hacia el lugar del siniestro. Reunieron todas sus fuerzas. Los colonos lograron arrastrar varios de aquellos pecios hacia la playa. Lo mismo hicieron con las velas, que flotaban. Pensaban que si el bergantín estaba aún en condiciones de navegar, podrían aprovecharlo para restaurarlo y hacerse con él a la mar. Pero cuando llegaron hasta el casco, comprendieron que aquello sería imposible. En efecto, el barco parecía haberse abierto en dos y una larga herida, que había destrozado cuadernas y quillas, se veía en su costado. Siempre vigilando para evitar que los piratas del Río de la Merced de los cuales no se veía nada por el momento pudieran darles una sorpresa, los colonos se dedicaron entonces a la tarea de entrar como podían en el interior del barco. Aquello representó una fuente de sorpresas agradables para ellos, como víveres, tabaco, pólvora, vestidos y toda clase de objetos. Este barco no se ha ido a pique por chocar con una roca, dijo el marinero mirando a su alrededor una explosión de la Santa Bárbara hubiera dañado el puente, mientras que aquí parece haberse producido cerca de la línea de flotación y en la obra viva. «Una cosa hay segura», respondió Arton, avesado marino. «Este barco no podremos ponerlo de nuevo a flote de ninguna manera. Ha quedado demasiado dañado». Pencroft tenía razón. Como se demostró cuando llegaron a la Santa Bárbara, los barriles de pólvora y las municiones metidos en sus cajas no habían sufrido demasiado daño. El misterio, pues, continuaba. ¿Cómo se había hundido el vergatín pirata? ¿Qué fuerzas ocultas lo habían elevado en el aire y lo habían dejado caer de nuevo destrozado? Por el momento, lo más necesario era trasladar a la playa, y luego a los propios almacenes todo cuanto podía ser salvado y les fuera de utilidad en el futuro. Esta faena les llevó todo el día, sin olvidarse de que aún quedaban seis piratas sueltos por la isla. Cierto que debían haber desembarcado en la margen derecha del río de la Merced, y que los puentes estaban alzados, pero ¿les haría desistir eso a los hombres desesperados que a esas alturas ya sabían lo que había ocurrido con su barco? Ocho días después de la explosión, ya nada quedaba del buque, aunque continuaba el misterio de la causa de su hundimiento. Y no se hubiera sabido nunca, a no ser porque cierta mañana, paseando por la playa, Nap no hubiera encontrado un grueso cilindro de acero que tenía señales de haber estallado o haber estado cerca del lugar de una explosión. Lo llevó a su amo y éste lo examinó atentamente. Luego se volvió hacia Pencroff. «Insiste usted...» en que el Speedy no se hundió a causa de haber chocado con un bajío? Sí, señor, no hay bajíos en el canal. No, bajíos no, pero sí este trozo de tubo. Pues, ¿qué es, según usted? ¿Recuerdan que el bergatín se elevó sobre el agua en una verdadera tromba? Claro que sí, y por eso digo que no pudo ser una roca. Pues bien, lo que produjo la explosión y el hundimiento fue esto porque esto es todo lo que queda de un torpedo. Un torpedo, pero ¿quién podría haberlo colocado ahí? Todo lo que le puedo decir es que no he sido yo, pero el torpedo estaba ahí y ustedes han podido ver sus efectos con sus propios ojos. No puedo engañarle, porque he visto muchos iguales durante la guerra, e incluso los he manipulado. Y añadió, ya no podemos dudar de que hay alguien en la isla, Alguien que ha demostrado una clara predilección por nosotros y nos ha ayudado todo lo que ha podido y justo en el momento en que más lo necesitábamos. Pero en ese caso, dijo Gedeon Spilett, se trata de un hombre casi todopoderoso. Está en todas partes, o al menos así lo parece, y parece justo cuando lo necesitamos. Pero como sea, le debemos un agradecimiento eterno agradecimiento que me gustaría demostrarle estrechando su mano. Lo mismo digo, dijo Herbert impulsivamente, y creo que todos nosotros pensamos de la misma manera. Sí, respondió Cyrus Smith, le buscaremos, aunque si él se oculta, alguna razón debe haber para ello, y seríamos unos desagradecidos si no respetásemos su decisión de no mostrarse a nosotros. Pero de todas maneras, no podemos dejar de buscarle. Él verá si en alguna ocasión decide mostrarse o no. Pero había cosas que por el momento requerían su atención, como era la recolección y la ciega. También tenían que ampliar Granite House para almacenar en ella todo lo que habían sacado del pecio, pero era mucho. Un hecho que les costó trabajo en abundancia fue que debieron elevar los cañones, hermosas piezas de bronce, hasta las ventanas de Granite House. Y ahí quedaron mirando al mar y preparados para una posible eventualidad. Naturalmente, no podían privarse de probarlos. Lo quisieron con piroxilo, en lugar de pólvora común, y los resultados fueron excelentes. Varias rocas del islote desaparecieron pulverizadas, lo cual demostraba la excelente puntería de Ayrton y Pencroff bajo la dirección del ingeniero. ¡Magnífico! dijo Spilett pero espero que no tengamos que hacer uso bélico de ellos. Eso me recuerda a los seis tunantes que andan libres todavía por la isla, dijo Pencroft. ¿Por qué no damos una batida y acabamos con ellos como perros rabiosos que son? Cyrus Smith vaciló unos instantes. Escuchen. Quiero someter a votación una cuestión. Esos individuos no nos han atacado hasta ahora. Tenemos el ejemplo de Ayrton que se ha regenerado. ¿No podría ocurrir lo mismo con ellos? Pero, señor Ciro, usted no razona. Son piratas y también Ayrton lo era. Creo que como personas humanas y decentes que somos, debemos darles una oportunidad. ¿Y que nos asesinen por la noche? Porque ellos tendrán los mismos escrúpulos que nosotros. Estaremos preparados y si atacan nos defenderemos. Pero, ¿por qué hacerlo nosotros primero? Creo que el señor Smith tiene razón. Si vivimos prevenidos, no creo que haya posibilidad de que nos sorprendan. Démosles una oportunidad, anunció Spillet. Está bien, está bien. Ustedes ganan. Pero si una mañana aparece alguno de nosotros degollado, pienso lo mismo, dijo Harbert. Démosles su oportunidad. Yo contra todos, dijo amargamente Pencroff, aceptando la mayoría. Y así quedó el asunto en ese momento. ¿Daría la razón el tiempo a Pencroff? la daría a sus amigos. La primera preocupación de Ciro era dar una batida para conocer la isla en toda su extensión y con toda clase de detalles. Por otra parte, deseaban saber si el Buenaventura, anclado en la Bahía del Globo, habría sufrido algún desperfecto o había sido encontrado por los piratas sueltos en la isla. Afortunadamente, no había sido así. Antes, al contrario, el barco presentaba un excelente aspecto. Podemos ir, pues, a la isla de Tabor, para dejar ahí un documento que indique nuestra existencia, por si acaso ese Lord Glenarvon vuelve ahí a buscar a Ayrton. Pero, por vida de, ese nudo no lo he hecho yo. E indicaba el cable que unía al barco con la orilla. No, no, insistió. Yo no hago nudos chatos jamás, sino dos cotes. Pero eso solo indica que el Buenaventura ha sido puesto en marcha y luego vuelto a amarrar. ¿Los piratas? Cualquiera sabe, pero los piratas lo hubieran saqueado o se hubieran apoderado de él para hacerse a la mar. Pero lo cierto es que el Buenaventura se ha dado un paseo sin nosotros. Cuando volvieron a Granite House, enviaron un mensaje telegráfico a Ayrton, que estaba en el corral, para pedirle que bajase dos cabras a la casa. Pero Ayrton no respondió a la señal. Como podía ser que anduviese ocupado en alguna de las cosas fuera del corral esperando en la noche pero tampoco respondió. Aquello preocupó a Ciro, que decidió que a la mañana siguiente varios de ellos irían al corral de la meseta para ver si había sucedido algo. Así lo hicieron, pero al mismo tiempo que caminaban, iban revisando los postes que conducían el hilo. Cuando estaban cerca de la cumbre de la colina, se encontraron uno de ellos derribado. Harbert se inclinó sobre el poste y se volvió hacia sus compañeros asombrado. No ha sido el viento el que ha derribado el poste y ha roto el hilo telegráfico, anunció. Ha sido la mano del hombre. Han cavado alrededor del poste como bien puede ustedes observar. Cuidado, dijo Ciro gravemente. A partir de ahora y hasta que lleguemos al corral, arma el brazo y mucha atención. Esto no me gusta nada, porque esa rotura es muy reciente. Quedabanles dos millas por andar. Corrían con el corazón oprimido por la angustia. Al fin apareció el recinto rodeado por la empalizada, a través de los árboles. Nada se movía y la puerta estaba cerrada. Un silencio profundo reinaba alrededor. El ingeniero se adelantó, mientras sus compañeros con las armas preparadas esperaban a una veintena de pasos. Ciro empujó la puerta y en ese momento Top lanzó una serie violenta de ladridos. Al mismo tiempo que una detonación estallaba por encima de la empalizada, a la cual respondió un grito de dolor. Harbert, herido de bala, había caído en la tierra. Pencroff dejó caer su arma y corrió hacia el muchacho. —¡Me lo han matado! Cyrus Smith y Gedeón también acudieron, y el periodista examinó si el corazón del joven latía. En efecto, lo hacía, aunque débilmente. —Es necesario trasladarle a Granite House, dijo el marinero sumido en un profundo dolor. Imposible en su estado, respondió Spilett, que debido a sus largos viajes tenía algunos conocimientos de medicina. Hay que meterlo en la casa del corral. Pero antes, Cyrus Smith salió corriendo y descubrió a un hombre detrás de la empalizada. Aquel hombre tenía una carabina en la mano y disparó sobre el ingeniero, pero sin herirle. Este, sin pensarlo más, sacó un cuchillo, cargó sobre el otro y le atravesó el corazón de una puñalada. Poco podían hacer por Harvard en aquellas condiciones, excepto los remedios más inmediatos, como era lavar la herida y ver si la bala había salido por la espalda. En efecto, así había sido, afortunadamente. El marino, desolado, se daba de cabezazos contra las paredes y aullaba de dolor. Lo comprendo, dijo Smith, pesarosamente. Tenías tu razón, bravo amigo mío. Debíamos haber abatido a esos miserables, pero ahora lo importante es salvar a Harvard. Debemos, pues, quedarnos aquí con él. -Pero alguien debería avisar a Nab, el cual se encuentra en peligro -objetó Gedeon Spilett. Los piratas que quedan podrían asaltar Granite-house. -Iré yo, dijo Smith. No, el periodista escribió rápidamente en un papel y llamó a Top, el cual la acudió corriendo. -Top dijo Gedeon Spilett, atándole el papel al collar. NAP, busca NAP, ¿me entiendes? NAP. El perro dio dos saltos y partió a la carrera. Encontrará el camino y NAP quedará avisado, dijo el periodista. Luego se pusieron a velar al enfermo, mientras Pencroff vigilaba para evitar que alguno de los piratas restantes pudiera llegar sin ser visto. No podían hacer otra cosa. Top no tardó más que dos horas en volver. El pobre Aníbal había hecho el camino a la carrera y sin detenerse. En su collar, un papel escrito por Nap. No me moveré de Granite House. Salven a Harvard. Mientras tanto, quedaba el misterio que rodeaba la desaparición de Ayrton. La casa no presentaba señales de haber sido atacada ni de lucha. ¿Qué había ocurrido? ¿Acaso Ayrton había sido sorprendido durante el sueño y le habían capturado y matado en algún lugar del bosque? Nada podía decir sobre ello, pero sí vigilar para que a ellos no les ocurriera lo propio. Afortunadamente, la fuerte constitución de Harvard parecía darles algunas esperanzas. Le cambiaban las compresas de agua fría y hierbas varias veces al día, y poco a poco los colores volvían al rostro. Mas para ello, hubieron de pasar no menos de diez días. Sus primeras palabras fueron para preguntar lo que había ocurrido, y se lo explicaron todo menos la suerte que creían que había corrido Ayrton. Cyrus Smith. Y Gedeon tuvieron una larga explicación cuando lo comprendieron que el muchacho estaba fuera de peligro. Debimos hacer caso a Pencroff. Él tenía toda la razón, y esos miserables no merecen siquiera el plomo con que los mataremos cuando los encontremos. Sí, pero no olvidemos que son aún cinco y nosotros tenemos una baja muy importante. Lo que me extraña, añadió el ingeniero, es que de algún tiempo a esta parte esa persona... Ese ser que parecía velar por nosotros no da señales de su existencia. ¿Y si hubiera muerto? No quiero ni pensarlo. Quisiera poder estrechar su mano antes de que eso ocurriera, porque el misterio es qué hace ese hombre o esos hombres en esta isla, tan apartada de las rutas marítimas y que ni siquiera figura en los mapas. En fin, lo importante es que nuestro joven amigo sea salvado y por ello debemos dar gracias a Dios.